0: Bien le bonjour, j'espère que vous allez bien vous allez me dire aujourd'hui, épisode spécial, ça fait deux semaines d'affilée qu'on vous sort un Entrécaille. C'est notre émission où on discute avec un invité pendant une heure sur un sujet qui concerne les animaux exotiques. Si on fait ça, si on sort deux semaines d'affilée entrecaille c'est parce qu'on a eu une tuile, je vais être sincère avec vous. On a un serveur de données sur lequel on a stocké un an et demi de tournage Loma Wild. Et il se trouve que ce serveur, on l'a malheureusement cassé. Il a subi un impact et en fait, le disque dur qui est à l'intérieur n'est plus lisible. Ce qui fait qu'on a plus de 8 terrains de données qui sont bloquées. On l'a envoyé en laboratoire, ça nous coûte vraiment hyper cher pour faire des tentatives de récupération de données, et le pire, c'est qu'on n'est absolument pas garanti du résultat. Chers amis, l'heure est grave, mais aujourd'hui, l'invité entre écailles, c'est pas n'importe qui. Vous l'avez déjà vu et vous le connaissez déjà tous, Stéphane Rossel, le patron de Reptilis, vient vous expliquer aujourd'hui la politique du reptile. Je vous souhaite une bonne vidéo Bien le bonjour, salut à tous, bienvenue dans ce podcast, on se retrouve aujourd'hui entre trécaille, et bonjour Stéphane
1: Salut Mathieu, bonjour Comment ça, fait, ça bah va Écoute, pittant. ça va bien, ça fait plaisir de revenir ici. Ouais, c'est la deuxième fois que tu viens en podcast, hein C'est vrai, ça fait la deuxième fois.
0: Et si tu es revenu, c'est parce que la première fois, c'était trop bien.
1: Ah ouais Ouais, on a passé un bon moment, c'était assez agréable, j'espère ah. que pour les, les gens qui nous écoutent euh, aussi. bien sûr, ils
0: adorent. <rire> Alors le, le studio est toujours aussi beau, je sais pas si as vu
1: Ouais, les plantes ont changé un peu.
0: Elles ont changé un peu, ouais. Ça me fait plaisir que tu dises ouais, ça. On se comprend, mais ça me fait plaisir. <rire> Alors sujet du jour, sujet du jour, euh, la politique du reptile. Moi, c'est un sujet qui m'intéresse à fond. Je pense qu'il y a beaucoup de monde qui a vécu la polémique du, euh, du du parti animaliste et de des mesures qui ont été prises un peu à cette époque-là. Il y a eu tout ce qui tourne autour du lampropeltis, les politiques d'exportation, d'importation, bref, tout ça, toi. T'en connais un rayon
1: bah, On en connaît un en rayon lieu. obligatoirement puisqu'on est concerné. Donc, euh, ouais. Et là-dessus, effectivement, on peut se poser plein de questions. Il y a plein de sujets qui fâchent. Il y a <rire> des sujets qui sont positifs. Il y a des réflexions qui le sont aussi. Puis il y a des choses qu'on ne comprend pas. D'accord. C'est parti. C'est parti. Alors, bon, déjà, il, y a, il faut parler de plusieurs choses. Si on parle de politique... Par, parlons de la base, le cadre légal des reptiles. Le cadre légal, euh... c'est-à-dire qu'aujourd'hui, en France, pour posséder un certain nombre de reptiles, à partir d'un certain nombre ouais. ou certaines espèces, il faut avoir un certificat de capacité et une autorisation d'ouverture d'établissement.
0: Alors, qu'est-ce que c'est un certificat de capacité Un
1: certificat de capacité, donc c'est quand on a des animaux soit dangereux, soit potentiellement dangereux, soit invasifs, ou soit qu'on dépasse les quotas fixés par la loi, c'est-à-dire un certain nombre d'individus chez soi, de différentes espèces ou de différents euh, genres. C'est partir... marrant parce que
0: les comptes, c'est invasif. Il y en a beaucoup.
1: <rire> ouais, mais là-dessus, il y a encore des choses. On va en discuter. Ouais. Et donc, à partir de là, il faut passer un certificat de capacité, c'est-à-dire de remplir un dossier administratif où on va expliquer son projet, expliquer, justifier de son expérience. On va devoir valider des expériences théoriques et pratiques. Et après, on passe devant une commission d'experts dans son département qui détermine si oui ou non on est capable, si on connaît l'espèce, et donc si on peut la posséder ou pas. OK, c'est qui ces experts Alors, des experts, ça peut... Alors, il y, y a plusieurs personnes. Il y a les personnes de la DDPP, ça c'est une obligation. C'est quoi C'est donc euh, les, les services vétérinaires.
0: — Les services vétos. Ah ouais.
1: — Donc non pas sur la qualité de nos animaux, mais sur la législation, tout ce qui est, euh, tout ce qui est droit et devoir. — Droit et que devoir. les services vétérinaires, c'est pas des vétérinaires qui viennent voir si l'animal est en bonne santé. Dans les services vétérinaires, dans la DDPP, ce sont des inspecteurs, ce sont des gens qui vont voir si on respecte toutes les lois de l'administration pour posséder des animaux ou les justificatifs, les registres, etc. — C'est de la paperasse c'est énormément d'administratif, donc de la paperasse.
0: Et pourquoi après, des veto alors
1: On va leur demander. <rire> ça s'appelle comme ça, ça fait partie des services, parce qu'il y a des vrais vétérinaires, mais pas dans le service qui nous concerne. D'accord, OK. Après, il y a donc l'OFB, anciennement l'ONCFS, donc les agents euh, euh, le, comment, de l'environnement, qui sont un peu les gendarmes de l'environnement. Euh, après, il y a les représentants du préfet, il y a des associations, alors des associations diverses, hein, parce qu'il peut y avoir, mais ça c'est pour valider, euh, des associations de mairie des défenses des animaux. Euh, et il y a les experts. Donc, tu as des experts dans différentes catégories. Nous, on est experts dans, dans les reptiles pour le Nord. Mais il euh, y a des experts pour les oiseaux. Y a, et Il y a différentes personnes. On Quand a... tu dis
0: nous, c'est reptilistes
1: Alors, moi, je suis... Non, c'est juste moi, parce que là, c'est nominatif. Je, okay. suis, je suis expert dans, dans le Nord. Mais il y a aussi le directeur du zone Maubeuge. Il y a des gens de... de comment c'est Des associations d'oiseaux. Enfin, il y a plusieurs personnes. La LPO, ouais, ou la LP... Oui, il me semble que c'est la LPO, enfin, mais c'est ouais. une personne, c'est parce qu'elle fait partie de cette association, mais elle est experte de par ses connaissances et ses compétences à juger si tu es apte ou pas. Comme ça, si tu veux, quand tu as tous les experts réunis, il peut y avoir une personne qui demande des reptiles, des oiseaux. Bah, devant, il y a des interlocuteurs qui peuvent lui poser les questions par rapport à son dossier pour voir si déjà il maîtrise son dossier. Parce qu'on sait très bien qu'un dossier, ça peut se fabriquer, mais quand à la personne en face, elle n'est pas capable de répondre. Donc là, on voit vite que c'est euh, faux. Et, ouais. et après, donc, nous, on fait une prévalidation. C'est-à-dire qu'on qu se réunit entre nous. Pardon, on détermine s'il est capable ou pas, par rapport à sa demande, d'être de, capacitaire.
0: D'accord. Ça, okay. c'est
1: la première étape. Après, c'est validé par la préfecture.
0: Alors là, on,
1: tout ça pour dire qu'il y a besoin d'un certificat de capacité voilà. et pour certains et animaux. Et d'une autorisation d'ouverture d'établissement. Alors ça, c'est pour faire du business, non Non, non, non. non. C'est la continuité. C'est-à-dire que tu as les compétences pour avoir, par exemple, un varon de commodo. Tu as été faire un stage, tu maîtrises, tu connais, tu réponds à toutes les questions, donc tu es capable d'avoir des varons de commodo. Okay. Mais tu vis dans une chambre de bonne au cinquième étage euh, de euh, 3 mètres carrés, eh ben, tu n'auras pas ton autorisation d'ouverture d'établissement puisque tu n'auras pas la place pour pouvoir loger des varons de commodo dans ta chambre.
0: D'accord, mais du coup, je pas le droit d'avoir de varons de commodo. Non,
1: mais par contre, si un jour tu travailles pour un zoo, tu auras la, la compétence d'avoir euh, ces animaux-là. Après, il manquera juste l'ouverture d'établissement. Du coup, il faut les deux Il faut les deux. À chaque fois À chaque fois. Alors, si tu veux avoir les espèces. Parce qu'après, tu peux avoir plus d'espèces dans ton certificat de capacité, mais une autorisation d'ouverture limitée. D'accord. En fait, c'est lié, C'est lié, part. Les Tout deux sont fait. très... C'est complètement une lié. Entre les voilà, c'est ça.
0: D'accord, OK. Alors, même pour un, quelque chose de pas trop grand, par exemple, un Varanus macrae. Ça fait un mètre, un mètre 10 ouais, à la grosse mais
1: lui, lui, il y a une liste, hein, donc il y a une liste <rire> d'espèces où, euh, justement, tout est précisé. Cette espèce-là, dès le premier individu, il faut être capacitaire ouais. parce qu'ils estiment que de par sa taille, il est potentiellement dangereux.
0: D'accord, euh, ok. Et là, il faut aussi l'autorisation d'ouverture d'établissement. Alors là, tu vois, je suis en train d'apprendre quelque chose. Hein. Moi, je pensais connaître un petit peu cette histoire de cadre légal, mais en fait, pas du tout. Voilà. Moi, je ne suis pas certifié pour le moment. Euh, J'y travaille
1: on peut te tamponner si tu veux.
0: Merci, bah tamponne-moi <rire> Le... Mais je ne savais pas du tout qu'il fallait cette histoire d'autorisation d'ouverture. Ah, ouais. c'est incroyable. Ouais, ouais, ouais. D'accord. Okay. Donc ça, alors... c'est
1: un petit peu un cadre légal sur lequel c'est quand même important. Et globalement, on est tous d'accord ouais. euh, parce que euh, il ne faut pas faire n'importe quoi. Ouais. On, est en... on a la responsabilité d'animaux vivants. Mmh. Généralement, c'est donc soit tu as des espèces dangereuses ou considérées comme dangereuses par l'administration, soit ouais. invasives, ou alors tu en as un très grand nombre. Donc ça veut dire qu'il faut que tu sois compétent. C'est ouais. normal. Maintenant, attention, ce n'est pas parce qu'on est capacité qu'on connaît tout moi j'ai déjà vu des gens dire ah, je suis capacitaire je suis capacitaire super et t'es pas meilleur qu'un non capacitaire c'est juste que tu es en règle vis-à-vis -vis de l'administration c'est un cadre légal c'est ah. un cadre légal pour pouvoir avoir ces espèces là notamment ou un nombre important d'espèces
0: d'accord alors il y a aussi cette histoire euh, donc tu as dit qu'il y, qu y avait les espèces dangereuses oui. les espèces invasives, invasives ouais. euh, quand on en a trop enfin ouais. trop un certain nombre, un certain nombre, donc donc, nombre il faut ouais. quand même justifier qu'on est compétent pour tout en à avoir fait, un certain ouais. nombre quand ça devient volumineux c'est normal il y a aussi le cas des espèces très protégées ou en danger
1: Alors, oui, tout ce qui est annexe 1, notamment, euh, où il faut être capacitaire dès le premier individu. Oui.
0: D'accord, ok. Alors, je tiens juste à préciser, juste à nos abonnés, c'est important. Ça, ce n'est pas ce qu'il faut pour avoir un reptile. Hein. Mais, non, on, non. Pour, pour être clair là-dessus, en fait, euh, l'idée, c'est ce qu'il y a. Enfin, il y a certains reptiles, il y a certains contextes, euh, quand on en a beaucoup, tout ce qu'on vient d'évoquer. Il y a certaines espèces qui vont être soumises à un certificat pour qu'on puisse les posséder. En général, on rentre dans une terrariophilie beaucoup plus avancée.
1: Oui, plus avancé parce que c'est des espèces donc qui, sont, qui ont toutes des caractéristiques spécifiques. Et ouais. là, effectivement, ça demande de, bah, des compétences ou des connaissances. Comment on fait pour l'avoir, ce certificat Et ben, Comme je t'ai dit, il y a tout un dossier à remplir. Il y a okay. de l'expérience à avoir euh, théorique. Et, euh, des et pratiques. Donc, ça, c'est des stages qui se font euh, dans des endroits, chez des particuliers, dans des eaux, dans des structures euh, sur lesquelles les gens vont apprendre. Et après, en fonction des animaux, en fonction du diplôme, enfin, il y a un tas de critères, ça va être très long de tout énumérer ou alors on, on fait un sujet là-dessus.
0: Certificat <rire> et, de et,
1: capacité. Euh, mais en tout cas, voilà, il faut, il faut répondre à certains critères et à partir de là, on peut déposer ce dossier et il est considéré comme conforme parce qu'on a répondu à toutes les demandes de l'administration, il ne reste plus qu'à passer dans cette commission pour le valider.
0: D'accord. Alors du coup, les cas qu'on a évoqués, moi, ouais. dans l'absolu, ça me semble raisonnable. Mais dans tout à fait... Dans l'absolu, ça semble raisonnable.
1: Oui, bien sûr. Après, il y a encore une fois, on sait très bien, il y a des gens qui vont dire « Ouais, mais moi, dans mon département, le préfet veut pas ou la DDPP veut pas de reptile ». Ça, c'est vrai. Il faut savoir aussi que c'est pas légal. C'est-à-dire qu'il y a un cadre. C'est pour tout le monde, c'est pour toute la France. Et à partir du moment où vous répondez à toutes les questions et à tous les critères du dossier, ça doit être instruit. Sinon, on peut attaquer l'État... Le service de l'État en question, au tribunal administratif, trop, peu de gens le font. Euh, le, mais par contre, le, le cas, le premier, qui était vraiment important et, et qui était aussi, enfin, qui est toujours euh, dans, dans les clous, c'est Karim de la Ferme Tropicale, qui a été le premier certificat de capacité vente et transit en France. Wow. Il a dû attaquer l'État parce que l'État disait, il faut être capacitaire, mais aucune commission pour faire passer le certificat de capacité. Donc il y a un moment, bah, il n'avançait pas dans son projet. Et il a dû attaquer l'État pour que l'État décide enfin de mettre une commission pour appliquer la loi qu'il avait lui-même promulguée. Ah, c'est la folie, là. ouais et puis surtout pour Karim, ça a été un parcours... Euh, ah, la... Oui, et puis tribunal, avocat, et déjà, ça aucun sens. Compliqué. enfin, c'est la seule fois
0: c'est qui se ment à la queue. C'est en fait.
1: exactement ça, en plus, pour appliquer une loi qui, est... qui a été faite par le gouvernement. J'ai dit serpent qui se mord la queue, reptile. Oh. Hey, c'est pas mal, là. Hein. Ouais, on tourne, on bon. tourne en rond. Oh.
0: ceux <rire> qui ont aimé ma blague, petit commentaire, petit pouce bleu. Ça me fait plaisir. Bah,
1: si vous n'avez pas aimé, vous avez le droit aussi. Non, non,
0: non, faites pas ça. <rire> Arrête de flinguer ma chaîne. Alors, du coup, je lance la première polémique. Parce que ça, c'est une question à laquelle je tiens particulièrement. Mm -hmm. Qu'est-ce que tu penses des animaux résidents sur le sol français et du certificat de capacité
1: alors, c'est toujours compliqué, parce qu'effectivement, euh, pour, pour posséder de la faune française, il ouais. faut être capacitaire. Sauf qu'effectivement, euh, la France possède encore, donc, euh, bah, notamment la Guyane, il y a des dom-toms avec des espèces tropicales qui nous intéressent fortement, et mm -hmm. sur lesquelles, bah, si on veut les posséder, il faut être capacitaire. Par,
0: puisque,
1: exemple, par exemple, le beau arc-en-ciel, et puis le il y cria il y a des lézards. Après, il y a eu quelques exceptions. Donc, euh, notamment le boa constrictor, l'iguane, euh, l'anaconda, où on a pu avoir. Et ça, euh, alors, c'est marrant parce qu'en même temps, c'est pas du tout notre truc, mais c'est grâce à, à, la, à la mode qu'on a pu avoir ces dérogations. Comment ça bah Parce qu'ils en ont besoin dans l'industrie de la mode, donc le cuir pour les boas, pour les iguanes. Pour... Et donc, ça a été des exceptions qui ont été retirées de cette liste. Euh, c'est que a... des lobbies, en fait. C'est des lobbies qui ont fait pression à ce moment-là. Bon, c'est des lois de 76 qui ont évolué depuis, mais voilà, à l'époque, c'était ça. Mais euh, grâce à eux, on a pu avoir en captivité chez nous ces espèces-là, malgré leur présence en... dans les dom-toms français. Et c'est une bonne chose, alors bah, Ça a été une bonne chose. Après, euh, quand qu tue des animaux pour, pour faire un sac ou des chaussures, non, c'est pas terrible. On est bien d'accord, ouais, on est, est passionnés. Mmh mais, euh, mais en tout cas, grâce à eux, on a pu en avoir. D'accord. Donc ça, c'est une chose, ça fait partie des incohérences, mais c'est comme ça.
0: Et alors, pourquoi les animaux qui résident sur le sol français, pourquoi dans l'absolu, on n'a pas le droit de les prélever
1: Pour pas toucher, euh, pour pas toucher à notre faune. D'accord. Tout simplement. Euh,
0: mais pourtant, parfois, et là, j'ai des cas euh, très clairs dans ma tête, enfin, c'est nul, ce que, comment je m'exprime, j'ai des, des cas clairs à évoquer. Ouais. Correlophus iliatus, donc pas du tout sol français, enfin si, en fait si. Euh, non. Non. Un nouvelle cale, pas du tout. Euh, — Ça, c'est euh, des animaux quand même assez peu communs dans la nature aujourd'hui, difficiles à observer, voilà, relativement en voie de disparition bah, ou Non, c'est
1: ce une espèce qu'on considérait comme éteinte, ouais. qui a été retrouvée par, une, par des scientifiques et sur lequel on a pu exporter un lot d'individus. Et ce lot d'individus, c'est le, le capital cheptel de tout ce qu'on a aujourd'hui euh, sur, sur le territoire mondial. Sauf que sur place, tu peux pas... Il y a des pays qui ont des protections particulières. C'est-à-dire tu ne peux pas exporter leur faune. Elle n'est pas en espèce euh, dangereuse ou protégée parce qu'en voie de disparition. Mais tu ne peux pas le sortir de leur environnement parce que leur, leur population locale, elle n'est pas assez forte ou parce qu'ils ne veulent pas pour des raisons euh,
0: généralement... Euh... La Nouvelle-Calédonie, c'est français Oui, ça a été français. Oui, oui, oui c'est français, français toujours. On a, on a galéré, là. ouais on coupe. Hein. <rire> ouais. Non, ce ne sera pas coupé. Hein. Ah, d'accord. <rire> on, passe, on passe pour des étanches en, en, en vrai. Alors, du coup, si histoire de, de Ciliatus.
1: La captivité,
0: ouais. ça a quand même hyper développé l'espèce. Oui,
1: parce qu'il y a eu un intérêt pour l'espèce, mais ce n'est pas parce qu'une espèce est protégée dans, dans son environnement qu'elle n'est pas facile à maintenir en captivité et à reproduire. Ça, c'est deux choses à part. C'est est ouais. une population qui en voie de disparition pour des raisons diverses et variées, mais généralement, c'est à cause de l'homme. Hein, souvent, c'est ouais, okay. ça. Déforestation, euh, tout ça. Et mais ce n'est pas parce que c'est une espèce qui est compliquée à maintenir ou à reproduire. C'est juste que, dans son milieu naturel, elle est en voie de disparition. Moi, j'ai d'autres exemples. J'ai reproduit pendant plusieurs années des boas de Madagascar, Donc, qui sont en annexe 1. Okay. Euh, ils sont en annexe 1. Ça se reproduit comme des petits pains. Moi, les dernières années, je ne savais plus quoi en faire. Et j'étais là. Quand je voyais mes femelles mettre bas, je me disais, ah non, pas encore. <rire> Mais ça, en était là. La première fois, j'ai sauté au plafond euh, quand j'ai reproduit ces animaux-là. Et la dernière fois, je pleurais parce que quand je, chaque fois que je comptais, en plus, cette femelle, elle m'avait fait un record de 22 ou 23 bébés, ce qui est énorme. Et, et j'étais là et j'étais presque en pleurs parce que qu'est-ce que je vais faire de ces bébés Il faut être capacitaire, il faut les pucer. Enfin, et c'était compliqué à l'époque, Et je te, il y a déjà quelques années en arrière.
0: D'accord. Il y a des programmes de conservation, de réintroduction dans la nature
1: Alors oui, il y en a, mais pas, pas fait par des terrariophiles généralement dans des parcs, euh, dans les eaux etc. Alors sur les reptiles, oui, quelques reptiles endémiques, ou en tout cas qui ont une, une stature internationale, ouais. mais c'est très compliqué, il ne faut pas croire. Hein, Ce n'est pas parce qu'on les reproduit, on va dire, tiens, on va reprendre les bébés, on va les lâcher dans la nature, parce qu'il faut connaître les causes, pourquoi elles disparaissent, euh, il faut voir que le gouvernement dans lequel l'animal est, est présent bah, soit d'accord également pour recevoir ça. Donc il, il y a de la conservation. Enfin, c'est très, très compliqué. J'en ai discuté avec quelques directeurs de parcs zoologiques et ça se fait pas comme ça. Hein. Les gens, les, les éleveurs, quand on entend ouais, « mais moi, je voudrais réintroduire », c'est assez utopique. Alors il faut de l'utopie. C'est bien parce ouais. que ça déplace les montagnes, mais dans la réalité, en tout cas, c'est très compliqué pour réintroduire légalement des espèces en voie de disparition dans un mmh. pays.
0: Alors du coup, la captivité, ça va permettre parfois de développer une espèce beaucoup mieux qu se... qu que dans la nature, puisqu'elle est en train de disparaître dans la nature, en fait.
1: Ouais, alors ça, c'est un grand débat. En tout cas, on, on sait qu'on a des opposants à la captivité euh, qui sont euh, depuis de trois ans très actif et très présent et qui nous casse les pieds et très féroce euh, ouais très féroce puis surtout très bête mais généralement ça peut aller de pair <rire> et euh, en tout cas oui je suis sûr que grâce à la cap en tout cas grâce à la captivité dans les reptiles et je je pense que les autres euh, éleveurs d'autres euh, espèces ou genres nous, nous, seront d'accord avec nous. On a appris à les connaître, on a appris à gérer la reproduction. Et donc, on, on a des connaissances qui sont très fortes, qu'on n'aurait mm -hmm. pas pu observer sur place ou, ou de manière euh, peu quantitative.
0: Alors, j'ai un autre cas que j'aimerais évoquer. Je pense au Corallus ortulanus, donc le, le, le bois euh, arboricole euh, d'Amazonie. Mm -hmm. Je sais que comme il y en a en, en Guyane on n'a pas le droit de l'avoir sur certificat de capacité en France. Dans, ouais. tous, les, dans tous les autres pays d'Europe, il y en a plein, ouais. et ça se reproduit extrêmement bien en captivité, ouais. c'est-à-dire qu'il y a énormément de... Enfin, presque tout aujourd'hui est né captivité, en grande majorité, donc c'est des animaux en, qui sont plus prélevés du tout, et dans la nature, ils ne se portent pas non plus en difficulté, hein, mm -hmm. cet animal-là, mais en captivité, il y en a plein, sur le marché européen, il n'y a pas de problème. Et pourtant, en France... On ne peut pas l'avoir sans, sans le certificat.
1: Ouais, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est la, 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 la loi sur la faune, la faune française. Oui, ouais, mais si l'animal n'est pas prélevé, où est le sens de la loi du coup Parce qu'il n'est qu pas prélevé, il est en Allemagne. Euh, oui, mais parce qu'il va falloir prouver, etc. Donc par défaut, ils interdisent la détention sans, sans montrer que tu es compétent parce qu'ils estiment que c'est quelque chose d'endémique. Et ça fait partie de leurs critères à la base, qui est discutable. Moi, je suis, je suis tout à fait d'accord avec toi. Hein. Mmh. Moi, des, par exemple, les, les, les bois de Madagascar, encore une fois, je vais reprendre ouais. cet exemple-là, parce que je le connais bien, mmh. qu'on le considère en annexe 1 à Madagascar, parce qu'il n'y en a plus beaucoup.
0: Donc annexe 1, ça veut dire ça certificat... Veut dire, euh... Ça
1: veut dire non, que l'exportation de l'animal est interdite, sauf pour des raisons scientifiques et précises. Donc on ne peut pas sortir du tout l'animal du pays. Mais ça, c'est normal. Il n'y en a presque plus. Mais par contre, ça aurait été bien que dans les autres continents, là, je vais parler de l'Europe, par exemple, on puisse les vendre librement, les déclasser, parce que c'est des espèces qui ne sont pas du tout en danger, en captivité, qui sont simples à reproduire. Et, et, et aujourd'hui, cette, cette euh, préservation, elle est plus complexe, parce que plus personne ne veut reproduire et avoir des, des bois de Madagascar. Ouais, C'est-à-dire qu'en
0: fait, la loi elle a joué contre oui. le fait de développer l'espèce... En captivité. Et, et du coup, potentiellement, cette espèce, il y aurait peut-être eu, à terme, des programmes de... Euh de conservation, ou quelque ouais, chose Oui, mais le le,
1: là, le problème, c'est... À Madagascar, c'est aussi... Bah, les gens ont le droit de vivre. C'est toujours facile de dire, « Ah, oh, Madagascar, il devrait préserver, il devrait préserver, ou dans d'autres endroits. Ouais. » Mais nous, on n'est pas capable déjà, de préserver nos loups sans que ça pose de problème, ouais, euh, ou des, des, des choses plus basiques. Après, je comprends, par exemple, les éleveurs qui sont confrontés aux, aux loups ou à l'ours, mais en même temps, on, on va dire à, à l'Africain ou au Malgache, bah, « Préservez votre faune, votre forêt. » Mais ces gens-là ont besoin de vivre aussi. Donc ouais. c'est très délicat dans, dans le débat et dans la vision des choses, mais en tout cas, la captivité pour des espèces faciles, on devrait pouvoir déclasser en interne euh, ce, de statut pour pouvoir faciliter sa, sa propagation. Et, et au moins, cette espèce, si demain, elle venait à disparaître mmh. de la nature, eh ben elle serait toujours disponible en captivité. Et là, il y, y a des eaux, il y a des parcs, il y a des choses. Il peut y, avoir des y a des programmes en interne ouais. qui pourraient euh, bah justement permettre aux gens de continuer à observer ces espèces-là.
0: D'accord. Ouais. Et alors, côté entomologie sur le territoire français j'ai l'impression que ça pose moins de problèmes. Je ne sais pas que où s'arrête le cadre légal, en fait. Ça s'arrête au reptile, au je... vertébrés au vertébré
1: Alors, je sais pas, en tout cas. Est-ce que, que tu as le droit d'élever une TGNR Je ne sais pas. Là, sur franchement, au niveau de tout ce qui est invertébré, euh, je ne me pose pas la question. Je pense qu'on ne pourra jamais se prendre un procès parce qu'on élève une TGNR. Non, je ne pense pas. Non, non, mais après, il y a des choses qui, qui sont plus susceptibles que d'autres. Mais je ne vais pas, là, ouais. je je pas m'étendre là-dessus parce que je ne connais pas le sujet. Ouais. Donc, je ne vais pas raconter non plus n'importe quoi. On n'est mmh. pas là pour ça. C'est une émission sérieuse.
0: <rire> C'est ça. C'est
1: sérieux, monsieur. C'est sérieux, ici.
0: Alors, du coup, euh, est-ce que toi, tu as des, des freins et je sais que t'en as en fait, c'est une question euh, rhétorique, euh, liée à ce type de loi, ce type de... par rapport à, au fait que tu travailles et que toi-même tu oui. aimes les reptiles tu n'étais pas du tout pour la destruction de la nature. et le, On le sait très bien. bah ben non parce de ces à animaux -là.
1: À la base, c'est d'ailleurs, c'est ce qui nous a attirés. Après, ouais. c'est parce qu'on ne peut pas aller vivre ou explorer chaque pays tout le mmh. temps parce que ben, ça coûte de l'argent. Il ne faut pas déranger la nature. Temps et puis, on n'est pas là non plus pour, pour tout, tout envahir. Mais, euh, mais en tout cas, oui, les lois, elles sont, elles sont là. Donc, il y a un cadre sur lequel on est tous d'accord. Et il y a des lois qui sont, pour nous, aberrantes. Là, la dernière en date, celle des lampropeltis par exemple, ou la loi sur, euh, européenne sur les espèces euh, invasives. Donc on nous met le Lampropeltis SP, enfin Gétulus SP. Euh, Là-dessus, euh, c'est pareil, c'est un autre débat. Mais tout ça parce que c'est présent dans l'île Canaries, parce qu'il y a certainement des gens euh, soit mal intentionnés, soit pas sérieux. Et des fois, bah, on sait bien qu'en un serpent, c'est les rois de l'évasion. mais ça leur pose un problème sur l'île parce que ces serpents mangent la faune locale. Et là, l'Europe, au lieu de dire ben, on interdit aux îles Canaries les Lampropeltis SP, eh ben, ils ont dit on va l'interdire pour toute l'Europe. Mais ça, c'est une histoire de dingue, ça. Ça, c'est une histoire complètement folle parce que euh, pourquoi sanctionner toute l'Europe pour euh, une île qui est en plus euh, basée quand même proche de l'Afrique C'est enfin, ça, à l'Afrique. On n'a pas, voilà, pas le même climat, on n'a pas tout ça. Ouais, rien à euh, déjà, nous, en France, euh, ces espèces-là, c'est discutable sur le fait qu'elle pourrait survivre ou pas, se reproduire. Alors là, ce sera encore un autre coup de, de chance ou malchance. Et, mais je pense à, à nos cousins un peu plus dans le Nord encore, où là, ils ne comprennent pas non plus. Et, et là, ça nous enlève... Enfin, moi, par exemple, personnellement, cette loi, elle, elle me fait bondir. Ça fait 30 ans que je reproduis à l'élevage, c'est l'empropeltis. Et aujourd'hui, en un mois de temps, on me dit, mmh. ben bah, monsieur, il va falloir stopper. Alors en plus, quand on pose la question, ouais. euh, bah stopper, personne n'est d'accord sur les dates. On a du temps, pas du temps. On vous laisse faire. Ça a changé. C'est plus l'espèce, c'est une sous. Enfin, c'est plus une sous-espèce, c'est une espèce. Enfin, <rire> ça joue sur les mots. Oui, euh... ça joue sur les mots. Et puis nous, en plus, comme on est euh, J'irais idiot entre guillemets mais ça je, je me mets dedans et quand je dis idiot c'est qu'on n'a pas de structure de défense et on, il faudra attaquer au tribunal européen c'est bien si tu travailles mais c'est compliqué c'est long ça coûte de l'argent c'est pas facile et ça je le sais mais moi ça me fait bondir hein. Là, euh, nous, cette année, on, voilà, on, avait éno... on a énormément de ces pro. C'est des bêtes qu'on adore, c'est des bêtes qu'on conseille, c'est des bêtes qui sont magnifiques, qui posent pas de problème. Et là, d'un seul coup, pour une île dans l'Union européenne, qui est en plus basée près de l'Afrique, mmh. on nous dit « il n'y en a plus sur le territoire prochainement
0: ». D'accord. Alors est-ce que les gens qui ont décidé de ça, ils s'y connaissent un peu
1: Non, je suis pas convaincu, non. C'est pas je des je suis, alors, ou... Non, alors c'est des experts. Donc normalement, on devrait dire oui. Mais euh, c'est toujours pareil. Après, euh, là, j'ai pas regardé ouais. qui étaient les experts et comment ça s'est passé. Parce que c'est arrivé euh, fin juillet pour appliquer au mois d'août. Mais en même temps, en France, tu vois, on est en septembre. C'est le, le, toujours pas très... Enfin, ça n'a pas été validé. Ça va ouais. l'être. Hein, c'est qu'une question de, de signature et de délai avec les vacances. Mais mmh. c'est quelque chose qui est complètement fou. Là, en Hollande, par exemple, on sait qu'on a le droit de les vendre pendant un an. D'accord. Avant que ce soit euh, donc structuré. Mais dans un an, Hollande, on ne pourra plus. En Allemagne, ils ont dit bah « Non, on stoppe tout de suite. » Enfin voilà. Après, dans chaque pays, euh, tout le monde est en train de faire sa popote. C'est très compliqué. C'est l'horreur. C'est l'horreur. C'est quoi exactement l'espèce Donc, tous les Lampropeltis SP, donc, enfin, Gétulus SP, donc, euh, ce qu'on appelait les, les lamprogetulus gétulus même si aujourd'hui, c'est Lampro-Californais. C'est là où on joue avec les, les mots. Mais ils on, ont des taxonomies qui datent de je ne sais pas quand et ouais. ils ne sont pas à la page. Donc euh, bon. Mais c'est tous les Lampropeltis, en fin de compte, sauf les Triangulum, mais tous les Californais, tous les anciens Gétulus, toute la famille des... toutes les sous-espèces de Gétulus qui étaient anciennement...
0: D'accord, okay, ok. Alors toi, du coup, en fait, si je comprends bien, par rapport à Reptilis, donc ton entreprise, c'est vrai qu'on a oublié de te présenter, mais je pense que tout le monde te connaît, dans les gens qui regardent, en grande majorité. Sinon, allez voir le podcast, on met en lien là, juste au-dessus Ok. Alors, du coup, je pense que les... tu es un peu dans la vague du... des lois, tu en dépends un peu, malheureusement. On en dépend, malheureusement. C'est ouais. ça, en fait. Quand, quand la loi, elle te souffle d'un côté, tu es obligé quelque part d'être entraîné.
1: Bah, on, est, on est obligé de s'adapter. On a eu l'IFAP peu de temps avant. Donc, ça, c'est les fichiers pour les espèces protégées, donc où il faut identifier et inscrire sur un registre national, ça, quand ça nous est tombé dessus, euh, on s'est posé des questions.
0: Ouais, alors l'IFAP, il y a un système de puces et tout. En plus. Alors
1: c'est une identification, soit par puce, soit par photo, en fonction des espèces et de la taille à laquelle c'est commercialisé, mmh. parce que tout n'est pas puçable tout de suite, même si c'est des <rire> petites puces, mais ça demande une organisation assez euh, draconienne. Au départ, évidemment, il y a eu des bugs, il y a des choses qui n'allaient pas, il y a des choses qui s'améliorent, il y a des choses qui s'empirent. C'est vraiment pas simple, mais on est obligé de s'adapter si on veut continuer ouais. légalement à vendre nos animaux.
0: Alors moi, sur le principe, et là, je pense au ciliatus, donc le geco à crête, hein, euh, l'IFAP, le fait d'identifier un animal pour ouais. qu'il ait sa, sa fiche de vie, moi, je trouve ça bien dans l'absolu. Oui, dans l'absolu, c'est plutôt bien. Juste ça... histoire de puce sur un reptile qui fait euh, 8 à 8 mais centimètres. Mais on n'est pas obligé euh, de le
1: pucer, on peut l'identifier par photo. Ouais, ouais, je sais, mais, mais je crois mais... qu'il faut le justifier. Non, il faut juste que le vétérinaire confirme que l'animal n'est pas, euh, pas puçable. Vétér... Alors là, c'est pareil, il n'y a pas de normes. Ouais. C'est-à-dire qu'un vétérinaire peut se sentir capable de, de pucer un ciliatus adulte. Euh, un autre vétérinaire va dire, moi, je ne m'en sens pas capable, donc je ne peux pas le pucer. Donc, on peut avoir des variantes de ce côté-là. Pareil pour les caméléons, parce que bah, ça change énormément. Sur les serpents, c'est pareil. Y a... Mais il n'y a pas de, de règles. C'est-à-dire que l'État n'a pas dit, voilà, un serpent, a, euh, telle couleuvre à 30 cm, elle n'est pas puissable, à 35, elle l'est. Ça, il n'y a pas. Donc, chacun fait un petit peu bah, comme il, comme ah, il okay. peut, mais en tout cas, il doit être identifié d'une manière ou d'une autre. Ça, c'est important. Donc, pourquoi pas Je veux dire, l'identification des animaux, de suivre une structure pour savoir combien on a d'animaux en France, qui fait quoi, parce qu'il y a des gens qui en abusent, il y a des gens qui font du... Alors, ce n'est pas du trafic, mais qui font de, de l'élevage intensif non déclaré. – Ouais, donc, un y petit marché aussi, noir et tout. – Voilà, du petit marché noir, donc il y a un petit peu de tout. C'est tout ça qui font que le fichier IFAP, ils ne l'ont pas fait pour le plaisir ouais. de, de, de suivre quoi que ce soit. Il y a, y a plusieurs, à mon avis, il y a plusieurs pistes. Il y a celle officielle, qui est toutes les espèces donc, protégées, c'est-à-dire en annexe A1 euh, ou 2, mmh. et puis même les, les, donc les espèces en, en C et en D, mmh. euh, elles, sont, elles sont concernées. Donc après, on peut discuter, oui, mais lui, est pas, il n'est pas concerné, on les reproduit bien. Peu importe, ils, sont, ils ont un statut de protection. Donc okay. on, les, on, on les met dans le fichier. En soi, pourquoi pas ouais, Simplement, c'est compliqué à, à faire. Ça demande beaucoup de temps, ça demande de l'argent parce que la puce n'est pas gratuite. On est obligé de passer par un vétérinaire le fichier n'est pas gratuit. Là, ils, an ils annoncent une augmentation, mais qui est faramineuse. Euh, voilà, ça coûte très cher. Ça demande beaucoup de temps. Nous, euh, avant, avant le fichier IFAP, on, je vais dire qu'on était tranquille. Préparer une commande, ça nous prenait 5 minutes. Des fois, aujourd'hui, préparer les animaux, ça prend toujours 5 minutes mais par contre on passe une demi-heure, trois quarts d'heure à faire des papiers parce ouais. qu'il y a par exemple deux ou trois tortues qui doivent être pucées identifiées avec des cerfois. Enfin, voilà, c'est un travail mmh. administratif sur lequel on se plie parce qu'on n'a pas le choix qui, où il y a des bonnes choses mais, euh, mais pas toujours
0: D'accord, je, je te propose de reprendre après la pub
1: Allez, petite on pub. est parti À tout à l'heure
0: tout le monde pour cette première pub Loma Wild, on tient juste à vous mentionner la création de notre compte Tipeee. Il est destiné à ceux qui veulent nous filer un coup de main, l'aventure Loma Wild n'est pas sans frais. Ça fait un an qu'on donne notre maximum pour créer un contenu de qualité, avoir des choses intéressantes à montrer. Comment ça fonctionne, c'est super facile. Vous cliquez sur le lien Tipeee qu'on a mis en description. Vous allez dessus, vous mettez un type. vous pouvez déposer la somme d'argent que vous voulez. Vous gagnez les récompenses qu'on vous a mis à disposition. Et nous, ça nous file un gros coup de main. Sur ce, un grand merci, on compte sur vous. Et rebonjour tout le monde, re-Stéphane, ça va toujours Je ah, bah suis toujours en forme. là
1: et toujours en forme, bien sûr.
0: Alors, là maintenant, je voudrais qu'on mette sur la table une polémique qui s'est passée il n'y a pas si longtemps que ça. Ça doit faire même pas un an. Ouais. Presque un an, allez, quelque chose comme ça. Euh, C'est l'histoire de la liste positive et du parti animaliste.
1: Alors, waouh, alors là on va... Tu démarres sur une reprise chapeau de roue. <rire> là, on euh... attaque, là. Là, on, là attaque. on attaque. Alors, on a dit, Hop, attention, il ne faut pas dire de gros mots, il de... faut ouais, rester correct. D'accord. Euh, effectivement... Dans le respect. Alors, dans le respect, comme eux, ils nous respectent ou...
0: Si tu fais comme eux, euh, ça ne va pas le faire, ça parce qu'ils ne nous respectent pas.
1: D'accord. Donc, euh, voilà, effectivement, il y a eu ce projet de loi qui, est... qui nous est tombé dessus il n'y a pas très longtemps, euh, qui est vraiment euh, parti de quelques euh, partisans défenseurs des animaux où ils ont manœuvré très bassement, comme ils savent le faire, c'est-à-dire avec de la désinformation, avec de la manipulation. Et ils ont fait une proposition de, de texte de loi sur la protection animale. Êtes-vous pour et con ou contre la maltraitance C'était le titre de leur, de leur loi, de leur texte. Évidemment, si on regarde que ça, on est tous d'accord, on est contre la maltraitance animale.
0: Ah, C'est trop facile tu dis, ah, si ouais, je suis un défenseur des animaux, voilà. je fais une loi pour la protection des animaux. Êtes-vous pour ou contre Tout le monde bah, est pour. Bien okay. sûr.
1: Sauf que euh, bah, dès qu'on commence à creuser le texte, dès qu'on commence à connaître les auteurs du texte, on se rend compte que c'est pas du tout ça. Le but final est d'interdire la détention de tous les animaux. Et je précise, tous les animaux. Parce que là, on fait on fait un podcast reptile.
0: Tous les animaux, les poissons rouges, les, les chats, les poissons, chiens.
1: Les poissons, les chats, les chiens, les chats, les, les, lapins, les, hein. les lapins. Tout, tout, les chevaux, tout. Et c'est ça, mais... Évidemment, ils y vont par étapes. Ils le disent. Hein. On peut retrouver des interviews de, de leurs euh, dirigeants, de leurs euh, idéologues, de leurs membres. Ou de toute façon, ils le disent clairement et ils l'affichent. C'est vraiment. Ils sont contre la détention. Et contrairement à ce qu'on pourrait croire, ce qu'on dit, OK, ils sont contre la détention, mais ils sont pour la protection des espèces et pour leur bien-être. Non, si l'espèce, elle meurt dans, dans la nature, ils s'en tamponnent. Ils n'en ont rien à foutre. Mais C'est pire que ça, ils connaissent même pas l'espèce. Alors ça c'est encore un autre sujet, ça <rire> c'est les, les compétences. Bah, le problème c'est que je pense, alors ça c'est mon sentiment personnel, ouais. ça n'engage que moi, c'est qu'on est dans une société de consommation où on a tout, Donc, des, et des gens s'ennuient. Et comme ils s'ennuient, ils se disent, bah, il faut que je fasse quelque chose de ma vie. Alors, généralement, on les appelle les, les bobos euh, écolos parce qu'il bon, faut déjà avoir quand même un certain euh, revenu et, et, et moyen pour n'avoir mmh. à faire qu'à penser. Et donc, ils sont entre <rire> eux, ils pensent et, et ils s'ennuient, ils trouvent une cause et puis ils pensent avoir trouvé euh, une voie à suivre. Sauf, que, sauf que les gens, ils, ils, ces gens-là n'y connaissent rien et on l'a bien vu aussi bien euh, des gens du ministère qui, étaient, qui, qui ont validé, qui ont suivi, qui ne faisaient pas la différence entre deux espèces. Il euh, y a eu des, des cas de figure, on peut en retrouver plein. Il y a un y a, y a tas de, de Youtubers qui ont, qui ont mis le, le doigt dessus. Et nous, on les suit et on, on est contre. Euh, où, où on prouve l'incompétence des gens. Mais de toute façon, ils ne sont pas là pour être compétents. Ils sont là mmh. contre la détention des espèces en captivité parce qu'on les maltraite.
0: Mmh. ouais Alors ça, c'est une polémique qui date de fin 2021 ça — Oui.
1: Alors bah, c'est déjà un petit peu avant. Mais disons qu'il y a eu les élections. Un petit peu avant les élections, les, ils ont aussi un portefeuille de voix, même s'ils sont en réalité que 2-3%. Et que dans les manifs, ils sont entre 5 et 20, euh, pas plus, parce que bah, de toute façon, il euh, n'y a personne qui les suit vraiment. — Donc c'est une extrême minorité un peu extrémiste, voire totalement extrémiste. — C'est totalement extrémiste, parce qu'il n'y a pas de discussion. Des associations de défense des animaux, il en faut... Et elles sont là pour aussi euh, bah, nous aider à, à nous cadrer des fois dans notre passion. Comme le PO, que, par on exemple. Peut être, on, peut, on peut déborder un petit peu. Donc ça, c'est bien parce qu'on peut communiquer, on peut partager des idées. Même si elles ne sont pas d'accord, on peut discuter. Ces gens-là, le problème, c'est qu'il n'y a pas de discussion possible. On est euh, pour les plus extrêmes des extrêmes de leur parti... Des gens, on est considérés comme des tortionnaires euh, du temps euh, de la Seconde Guerre mondiale avec les Allemands. Euh, Alors, c'est qui ces gens bah, C'est tout le Parti animaliste et tout, euh, toutes ces groupuscules de partis animalistes. Sans compter, après, les associations euh, plus ou moins euh, euh, variées qui sont dans la défense extrême des animaux. Parce que là, ils manipulent des chiffres, ils manipulent des sujets euh, pour l'opinion publique.
0: Alors, je tiens à préciser que c'est des gens qui ont un parti politique c'est des gens qui sont financés par des industriels.
1: Alors ça, c'est aussi une fois qu'on commence à creuser et qu'on se rend compte, parce que y a, alors, tout est lié, même si euh, ce n'est pas parce qu'on est végane qu'on est obligatoirement extrême, mais il y a beaucoup d'animalistes qui sont véganes, et, et c'est un ensemble, c'est-à-dire ils sont contre qu'on mange de la viande, ils sont donc contre la détention d'animaux, etc., puisqu'on est des torsionnaires À partir du moment où on exploite les animaux, quel que soit le... le entre guillemets, l'exploitation, on est des tortionnaires. Donc ces gens-là, obligatoirement, on ne peut pas avoir de, de, de discussion. Et même entre eux, ils ne s'entendent pas parce qu'il y a toujours un plus extrême que l'autre. Euh, la dernière fois, ouais, le, der le dernier cas de figure, le beluga qui était dans, dans la Seine, où je ne sais plus où, là. D'accord. Ouais. Euh, C'est récent, ça. C'est okay. très récent. Voilà. Donc ils appellent euh, l'association... Euh, si, euh, comment elle s'appelle, euh, cette association de, hmm, hum, si, plus de nom. si quelque chose, enfin bon bref, donc ils sont là pour, en tant qu'experts, les aider, etc. Et ils disent, bah, il faut quand même renourrir ce beluga qui s'affaiblit, on va prendre euh, des, euh, des poissons, des truites et tout, on va donner. Et tu as le parti animaliste qui dit, ah, vous n'avez pas honte de donner des truites à un animal Parce qu'elles sont mortes, les truites, bah, on les Non, elles tué. sont vivantes, elles sont vivantes. Ah, donc, encore pire, encore euh, pire. Oui, c'est de la maltraitance. Il y a un moment, Oui, mais leur leader, il est en train de dire que les lions, en toute façon, tout ce qui est prédateur doit être détruit parce qu'ils n'ont pas le droit de prendre une vie.
0: Du coup, c'est intrinsèquement lié, et c'est triste pour les véganes qui ne sont pas concernés par ces extrémistes-là. C'est surtout les
1: végétariens, je pense que les véganes, on est déjà
0: C'est pas végane le mot. En fait, c'est intrinsèquement lié au fait de pas manger de viande parce qu'en fait, la prédation devient un crime.
1: Voilà, c'est ça. Toute la prédation devient un crime, et après, au-delà de la prédation, Vu qu'il y a de la prédation, bah, il y a aussi de la détention. Donc euh, tout est lié. Ah, ouais. C'est un ensemble. Et ces gens-là, euh, bah, ils, sont, ils sont puissants. Alors ils sont peu nombreux, mais puissants parce qu'ils font partie de, je dirais, alors je vais dire la haute société, c'est peut-être un raccourci. Mais en tout cas, c'est comme ça que je vais, je vais m'exprimer. Euh, et donc, ils ont des moyens d'être entendus parce que soit ils sont des stars du showbiz, de la télé ou des choses comme ça. Qui ou, connaissent que dalle aux qui animaux. connaissent rien. rien mais voilà, hein, pour, pour leur image. Bah, puis pour leur image, c'est bien. Pour leur image, c'est bien, on est contre la détention, on est contre le massacre des animaux. On est... Ouais, mais en fin de compte, ils ne connaissent rien, ils ne connaissent pas les besoins, ils ne savent pas ce qu'on fait nous en captivité, ils ne savent pas ce que le, le, le travail d'éleveur, etc. Ouais. Et après, il bah, y a les gens qui, parce que c'est une idée, euh, on ne veut pas manger de viande, on peut effectivement réduire sa, sa consommation de viande ou de poisson, on peut être raisonnable, on peut avoir mmh. des choses. Là, on peut discuter. Mmh. Mais par contre, contre les gens qui disent, ben bah non. Euh, euh, non il faut être végan parce qu'il ne faut rien faire de mal bah, pourquoi on fait de mal à, à des feuilles hein les plantes c'est des, des, des êtres, êtres vivants, vivants et hein hein puis à côté de ça <rire> bah, pour qu'ils aillent bien ils sont obligés de prendre 50 compléments <coughs> vitaminés et, et autres parce que sinon ils perdent la boule euh, Voilà, moi je pense qu'ils ont complètement perdu la boule
0: ouais, ouais, je suis d'accord avec ça euh, alors, je prends un exemple vraiment qui n'a rien à voir avec notre domaine à toi et moi, hein, Steph, mmh. donc pas les reptiles. Je pense au chat. Le chat, il est rentré dans la vie domestique, il y a déjà des millénaires de ça. Hein. Bien sûr. Ça remonte il y a très longtemps. Donc C'est un animal en captivité, donc ce qu'on fait à leurs yeux, c'est un crime. Ouais. C'est pas bien. Le chat, c'est un animal qui historiquement est lui-même venu vers l'homme, il s'est rapproché de l'homme par opportunisme. C'est-à-dire qu'il y avait de la nourriture à dispo et tout. Et comme c'est un animal mammifère relationnel et tout, bah il s'est mis à créer de la relation naturelle avec nous et tout. Et il vit complètement en communauté avec nous quelque part. Hein. Quand on est un chat, on est un chat. Mais le chat, il nous a un petit peu quand même. On ne va pas se mentir. Ah oui, oui c'est oh. le chat qui nous a. Oui. <rire> ouais, c'est ça. Il a complètement son intérêt à la situation. Mais du coup, le chat, en fait, il est complètement bien. là. Il est complètement heureux. Ouais. Tout va très bien. Il est bien traité, il n'y a absolument aucun problème. Et pourtant, aux yeux, de, aux yeux de, bah, des extrémistes animalistes, je vais appeler ça comme ça, j'ai pas envie de faire de généralité, j'ai pas envie de cracher sur des gens. Moi, je crache sur une pensée, sur une idée. Oui, et Puis, et puis les gens qui représentent et qui véhiculent l'idée, c'est surtout ça. À la rigueur, ouais, ok. Bah, du coup, en fait, le chat lui-même est criminel de s'auto-captiver. Euh, euh, ah, tu bah vois oui, ce que je veux oui,
1: dire bah, c'est un prédateur, donc obligatoirement... Oui, en plus. En plus, il, en il plus est... si tu des souris et des oiseaux. Oui, puis même plus, parce que c'est un des plus grands prédateurs sur la planète. Ouais, euh, c'est clair. Mais en tout cas, oui, aux yeux de, de ces gens, euh, c'est pas bien. Mmh. De toute façon, eux, leur, leur idée, c'est pas de protéger la faune. C'est juste qu'on ne l'exploite plus et qu'on ne la possède plus. Et qu'on n'a plus d'interaction avec. Oui, c'est clair. Donc tout le développement humain, toute notre histoire qui a fait ce qu'on est aujourd'hui et ce que notre culture est c'est négatif puisqu'on a été des tortionnaires d'animaux depuis toujours. C'est-à-dire les éleveurs, même les chevaux pour aider pour le labour, c'est de l'exploitation, donc c'est pas bien. Moi, ce qui
0: m'embête dans l'histoire, c'est qu'il vraiment eu des, des il, y a, il existe des écarts de l'être humain avec les animaux. Moi, je suis conscient de ça, je suis d'accord avec ça. Il existe des écarts. Il y a des gens qui ont fait les, des, des choses peut-être trop poussées avec les animaux ou trop d'industrialisation de l'animal, ou alors trop de violence ou de non-considération de la vie animale et fait que c'est des objets. Moi, ce qui m'embête, ce qui m'embête dans cette histoire, c'est qu'on associe l'éleveur de base, par exemple le terrariophile, qui s'occupe hyper bien de ses animaux, qui ont un petit ventre, ils sont hyper heureux, ils sont plus en sécurité en plus que dans la nature. C'est ça sûr. qui est fou. Ou alors du mec qui est éleveur de chiens, qui a des chiens hyper heureux, qui sont épanouis et qui jouent et qui mangent aussi de la viande parce que ça fait partie de leur vie. Mmh. Le chat qui peut ne manger rien d'autre que de la viande, hein, je précise, mmh. hein, parce qu'il mange des végétations pour se faire vomir. Le chat, c'est un carnivore extrême dire quelqu'un de normal, pour moi, qui respecte les lois telles qu'elles sont faites, les lois de la nature on va, ils vont mettre ça dans le même panier, en fait, que ouais. ceux qui ont euh, torturé des animaux dans des cirques extrêmes, sans dire que tous les cirques, c'est pas bien. Je suis pas non, dans la parce polé... que
1: moi, les cirques m'ont en fait rêver. Et... Je suis pas dans la polémique Il polé y a des gens qui font très bien leur tu travail, il y a des gens qui le font moins. Ouais, Mais ça, il y a des lois pour encadrer. Ouais. C'est là où on peut discuter avec des associations de protection, c'est là où on peut faire. Mais quand on voit des associations très puissantes, je vais juste citer la première lettre qui est un mmh. L, mmh. Euh, qui fait des montages vidéo où on sait pas toujours où ils font du forcing, c'est facile de montrer des fois. Alors, alors, oui, des fois, il y a des vrais scandales et tant mieux qu'ils sont dénoncés. Mais, en, ouais. mais, dé, mais souvent, on se rend compte par la suite que c'est des montages que, d'ailleurs, ils sont souvent condamnés par l'État, mais ça, on n'en entend pas parler parce qu'ils ont fait des, des actes illégaux ou au démontage, justement. Euh, Alors ça, c'est
0: très bien que tu le dises. Ça.
1: Et, et donc, on se rend compte qu'ils sont en train de détruire de, de, des gens qui sont passionnés, parce que des agriculteurs éleveurs, c'est des gens passionnés. Ouais. Nous, en tant qu'éleveurs d'animaux exotiques, la plupart, on est des passionnés. Et effectivement, s'il y a des gens qui font les choses mal, il faut les dénoncer. On est
0: passionnés, pas par l'argent
1: non, ben non, parce qu'on en est... a déjà parlé. Ça. Même nous, en tant que professionnels, où on gagne notre vie, si on n'est pas passionné par ces animaux. Mais moi, je fais d'autres métiers plus rentables. C'est ça,
0: c est, c est, on, les, on les aime en fait.
1: Voilà, on les aime, on les pas produit. C'est presque qu'on les aime on, on fait ça. Bien sûr. Donc oui, c'est de on peut considérer que c'est de l'exploitation, mais en même temps non, parce que on, on, on les développe, on les reproduit, on fait un travail et, et on embête personne. Le rapport entre l'homme et l'animal,
0: il existe depuis, mais c'est depuis, la, depuis, de depuis des depuis des années, c'est tout le temps. C'est énorme. Depuis le chien, temps. le cheval, le chien, je crois que c'est le premier. Hein. C'est le premier animal qu'on a domestiqué. C'est possible. Euh...
1: Alors là, je ne vais pas émettre sur qui est le premier, mais en tout ouais. cas, ça fait longtemps et, et mmh. ça se passe bien. Donc, qui est un statut de protection, c'est important. Qu'on discute avec des associations de protection, c'est tout à fait normal. Et qu'on améliore ce qui peut être euh, mal fait ou euh, des lois avec des problèmes, ok. Et on en est tous. On est tous d'accord avec ça. Mmh. C'est juste... Le, chaque, de façon, les extrêmes, c'est toujours mauvais. Et là, on a affaire à des gens de mauvaise foi. Euh, qui est manipulateur hein. manipulateur donc, il manipule les images, il manipule les textes, il manipule euh, le public par des grandes phrases, par des montages ou des, des, des choses incomplètes, c'est-à-dire qu'on peut ouais. donner toujours dans un reportage, on peut, on peut dire que c'est bien ou mal, en fonction de quel est l'intérêt ou de quel sens on veut donner. Et surtout euh... allez
0: toucher l'émotion des gens. Et bah, d'associer en fait l'émotion avec des montages des musiques tristes, oui. des bébés phoques morts.
1: Oui, et ce bah, qui pour récolter de l'argent, ils sont forts. La preuve, leur sanctuaire, alors ça, ça me fait rire. Alors nous, on n'a plus le droit d'avoir en captivité des animaux, mais eux, ils peuvent avoir un sanctuaire d'animaux. Elle est où la différence parce que le zoo qui a son ah,
0: qui a son parc et
1: un sanctuaire. Euh, où on met des animaux en cage parce qu'on ne peut pas les relâcher. Elle est où, la différence enfin, Moi, je ne la comprends pas. Surtout qu'on <coughs> l'a déjà vu. Hein. Il, y a eu, il y a eu un scandale là-dessus. Je ne vais pas revenir sur un zoo qui a été monté, euh, si, si, tu peux qui a été monté par ces associations et ils n'avaient pas de capacitaire. Ils étaient hors la loi. Ils ont dû fermer. Ça a été un massacre parce qu'ils n'avaient pas, pas le budget pour faire tourner euh, le parc. Tout ça avec soit de l'argent public, soit des fonds privés qui ont été euh, euh, vraiment où les gens se sont fait avoir donc euh, c'est trop facile les donneurs de leçons
0: ouais et en plus je veux dire ce qui est fou c'est que ces gens n'écoutent pas ceux qui s'y connaissent vraiment, qui sont en contact de ces bêtes là, qui connaissent leurs vrais besoins qui connaissent leur morphologie qui connaissent leurs besoins tu sais mais
1: physiques, oui bien sûr, bah, qui, ont, qui ont de l'expérience oui oui voilà Bah à oui, bah, toi oui, mais, par exemple, mais tout ça parce qu'on on en revient à ce qu'on disait au départ, ce sont des gens qui ne s'intéressent pas aux animaux ils sont contre la détention d'animaux contre l'exploitation éventuellement, si c'est pour, pour manger ou même pour un bien commercial. Mais ils sont contre tout simplement la détention. Et c'est ça qui est, qui est fou, parce que euh, là, de, de par toutes leurs phrases, etc., même la mamie qui a son petit chat, son petit chien, si on les écoute un jour ou l'autre, bah, mamie, elle aura pu son chien, son compagnon de <rire> toujours. Ben bah oui, mais ça, ça aujourd'hui, on va parler d'espèces plus, euh, plus endémiques ou plus spécifiques. Mais en réalité, c'est même les animaux communs. C'est-à-dire que mamie qui a son petit chien, son compagnon qui va l'accompagner jusqu'à la fin de sa vie, eh ben non. Avec les animalistes, cette mamie, elle aurait le droit à rien. Mmh, mais Et ça, on n'y en... pense pas, on n'en parle pas.
0: Ouais, mais c'est parce que c'est un projet à très long terme, en fait. Ben dans parce qu'ils y, qu
1: y vont en étape. Ouais. Mais non, si on ça. écoute leurs gourous ou euh, les plus extrémistes d'entre eux, ils le cachent pas. Des interviews comme ça, on peut en trouver à l'appel.
0: Ouais, c'est clair. Ça, il y a vraiment des preuves à la pluie. Il y a Bien pas sûr. de problème. C'est pas du théorie du complot. Hein. Ah non, non, non. Et je rassure nos abonnés. On n'est pas du tout là-dedans. Hein.
1: Non, non. On est juste là pour pour vraiment. Il faut faut apprendre à qui on a affaire. Et moi, je les connaissais pas trop avant. On les voyait de loin, on regardait, bon, on s'y intéressait pas. Moi, moi, j'ai tellement déjà de, de temps à passer dans mes animaux que j'ai autre chose à faire que de connaître toutes ces associations euh, qui sont contre euh, ce que nous on aime. Et quand tu les écoutes, faudrait presque culpabiliser à tuer un moustique qui est en train de te piquer ah bah c'est même pire que ça. Si on les regarde, parce qu'il y a quelques partis animalistes qui ont qui ont des sièges dans des différentes mairies, donc on appelle plus un rat, on l'appelle un surmulot parce qu'un rat ouais. c'est péjoratif. faut un, sur un surmulot. Puis il faut apprendre ouais. à vivre avec. Ça c'était, vous retrouvez ça sur la mairie de de, de je crois que c'est Strasbourg, il me semble, où euh, tu as, as une conseillère qui dit qu'il faut vivre avec les les puces de les puces de lit et les punaises de lit. Euh, les punaises de lit et également avec les rats parce que ces pauvres bêtes elles y sont plus rien. C'est des ils Comment ils appellent ça Des illuminu... illuminures ou je sais plus quoi. Enfin, des mots qui n'existent même pas. C'est leur dialecte à eux. Enfin, il y a un moment, euh, stop. Ou alors, ces gens-là prennent les punaises de lit, prennent les rats et vivent avec, et on en reparle. Mais pourtant, ces histoires
0: de punaises de lit et de rats, là, c'est de, de la science pure et dure. Hein. Mmh. C'est-à-dire qu'ils ont des, des génomes qui sont développés et des façons de se reproduire et de se développer Hyper adapté au fait qu'il y a une partie d'entre eux qui va mourir par sélection. Parce que la sélection naturelle, ce qui a construit toute vie animale et végétale jusqu'à aujourd'hui, elle est, elle est fondée là-dessus, en fait. Sur le fait que ce sont puis... des animaux parfaitement adaptés puis à la société à laquelle ils, dans laquelle Bien ils sûr, vivent aujourd'hui. On est
1: tout à fait d'accord, mais c'est surtout que ces animaux sont véhicules des maladies qui avaient quasiment disparu aujourd'hui et on va pouvoir les retrouver si on les écoute. Enfin, si demain, on ne peut plus euh, tuer un rat ou, ou réguler un peu la population de rats, et on le sait que dans certaines villes, ça pose des vrais problèmes d'hygiène, ben, on va retrouver des maladies qui n'étaient plus. Mais que ces gens-là, gens gens ils ont qu'à vivre avec. Nous, on leur donne... Euh, je suis certain qu'il y a plein de gens qui vont leur donner les rats, vont leur donner leur punaise de lit, puis on en reparle, qui qu cohabitent ensemble.
0: Mais ça, c'est la sélection naturelle, puis c'est même la, la base de... de c'est une espèce de fondement. On n'est pas fait pour vivre avec les rats en communauté. Pas du Bien tout. Bien sûr. Mais absolument pas. Est, on est on, intrinsèquement opposés. Ils vivent au crochet de notre société, ils vivent... Euh, en fonction des restes qu'on laisse et tout ça, ils vivent en parallèle de nous. Mais ça amène des maladies, il y a des problèmes d'hygiène. Des... Tu vois, c'est le complètement. Ça
1: devient n'importe quoi Complètement. Et c'est là où ils partent dans tous les sens et, et ils n'auront jamais des serpents végétariens. Hein. Non, non, mais par contre, ils en sont à se dire que bah, si un tigre ne veut pas accepter des euh, des croquettes euh, véganes, bah, il n'a pas il n'a pas à vivre quoi. Ils sont, oui, ils sont prêts à, à tuer. Alors, mais ça, c'est leur chef spirituel hein, qui, qui dit ça dans des interviews. D'ailleurs, généralement, il, il le tempère un petit peu parce que lui, il ne cache pas sa volonté finale. Euh, et euh, des fois, il y a des membres qui sont obligés de tempérer un petit peu ses discours parce qu'il est vraiment extrémiste. Mais lui, au moins, il montre exactement ce qu'il ce qu est et ce qu'ils sont et ça c'est là où il faut savoir se cache pas. ah non lui il y a se cache au moins pas un côté hein. ah bah lui il se cache pas il a au moins ce mérite il y, a, il y a ce mérite d'être sincère mais sincère de connerie quoi ouais. donc euh, mais au moins on sait à qui on a affaire et dans ces cas là il n'y a, a plus de cadeaux euh, il y a plus de cadeaux possible parce que encore une fois je le répète et je je suis là dessus on, dans, dans toutes nos passions, à partir du moment où on est en contact avec des animaux, il y a majoritairement des gens bien, il y a des gens pas bien. Ces gens, les gens pas bien, il faut effectivement bah, les exclure, les dénoncer ou, ou qu'ils se fassent attraper, c'est tant pis pour eux il y a tous les gens bien qu'il faut défendre et les associations, bah, il y a beaucoup d'associations moi j'en côtoie aussi pas mal et avec lequel on discute on peut s'aider, on peut identifier des animaux, on peut trouver des gens ou des, des secteurs où ils peuvent être relâchés Là, dernièrement on avait récupéré une grosse tortue, elle est partie au centre de tortue de protection et, et voilà génial. Bah, oui, mmh. bah, on peut s'aider, il n'y a aucun problème, nous on a pris à notre charge le transport on a hébergé l'animal le temps de justement de trouver mais on l'a fait avec plaisir parce que sinon cette bête elle allait être quoi Euthanasier ouais, Et pourquoi être euthanasier
0: Ça serait terrible. Bah, bien sûr. Alors quel a été l'impact euh, Quel est l'impact de ces gens-là, en fait, sur, euh, bah, sur, euh, sur la terrariophilie en fait, à l'échelle de la France, en tout Alors,
1: cas pour l'instant, euh, c'est pas énorme. C'est-à-dire qu'il y a eu... Il y, y a encore cette liste qui doit sortir, mais qui a l'air d'être la même liste qu'on a depuis l'arrêté de 2018, donc ça ne devrait pas changer grand-chose. Mais il faut rester vigilant parce qu'ils sont là, ils sont présents. En plus, ils sont puissants parce qu'ils sont financés. Hein, tu parlais avec l'industrie alimentaire, ça, ça mériterait qu'on le développe, mais ça va nous prendre trop de temps. Mais ils ont des subventions. Il y a des associations qui ont été vraiment subventionnées très... Et ce pas des petits budgets. Hein. Ah non, là, on parle de millions d'euros. Hein. Ouais. Donc, euh, de toute façon, euh, même ils ont été, les, ces associations ont été épinglées par les, les cours de, de, de compte euh, parce que... Le, en fin de compte, le, le budget défense d'animaux était quasiment nul. Mais par contre, leur budget communication, c'est ce qui représente 90%. Parce qu'ils sont là pour communiquer, ils sont là pour montrer, pour désinformer. Euh, et euh, quand tu regardes leur rôle, ils recherchent plus des, des gens qui sont capables de faire des montages, de filmer, que des, des gens qui sont prêts à passer du temps à, à s'occuper d'animaux. Ils ne sont pas là pour s'occuper d'animaux. Ouais, c'est des extrêmes, en fait. C'est des extrêmes. Mmh, clairement. Et alors, euh, qui nous défend, nous alors aujourd'hui, qui nous défend il y a, il y a, au niveau, alors Je vais prendre des reptiles, mais il y a pas que. Il y a, il y a une association qui se détache qui est ProNatura, euh, mmh. qui a réussi à sortir un petit peu euh, du lot dans, dans la défense. Mais en, il y a eu plein de, de, de personnes qui individuellement ont ont démontré qui étaient nos adversaires. Je pense à mon petit python notamment, qui a, ouais. qui a fait un super bon travail pour dénoncer ça. Euh, moi, j'adore un, un, une personne qui est Richard Surterre, qui, qui est plus un chasseur, ouais. mais sur lesquels ils ont les mêmes adversaires que nous et qui ne parlent pas que de chasse et, et sur lequel euh, il, il défend euh, indirectement aussi notre cause puisqu'on a les mêmes adversaires, sauf que la, la fédér les fédérations de chasse un petit peu plus euh, armé que nous, euh, dans le sens ah, li c clair, ouais. littéral. Ouais. Ouais, ouais, euh, que, euh, et donc, ils il, voilà, il, il savent à qui ils ont affaire, ils ont du répondant. Et ça, euh, ce gars-là, je l'adore. J'adore son, son concept et puis sa, sa manière de faire, parce qu'elle est très argumentée. Est pas, là, nous, on discute, on n'a pas tous les arguments en place, parce que l'émission, elle, elle est juste discussion. Ouais, est mais on pourrait, on, pour faire, on pourrait faire des, des émissions plus ciblées avec des sources donner et vous verrez que tout ce qu'on dit est vrai et exact et même. On n'a pas, pas parlé tout parce qu'on doit rester politiquement correct. Mais il <rire> euh, y, a, y a beaucoup de choses à dire qui sont, qui sont malheureuses avec ces gens-là.
0: Et alors toi, à ton échelle, qu'est-ce que tu peux faire Parce que tu es quand même Stéphane Roussel Tu es un gros bah, monstre dans la Malheureusement,
1: à, à mon échelle, pas, tout seul, on n'est rien. Même si on est connu ou, ou reconnu, ou ça fait longtemps qu'on est là. On peut en parler. On avait discuté pas mal à l'époque avec des, même des youtubeurs comme euh, euh, Luc Bléfaris, Toupette, etc. Ouais. Alors, on avait rebondi un petit peu on avait fait réagir beaucoup de gens on a dirigé énormément vers Pronatura aussi, qui est vraiment la seule association sur laquelle qui a vraiment bougé, il y en a d'autres qui sont présentes mais on ne les voit pas s'activer alors des fois on ne les voit pas mais ça ne veut pas dire qu'ils ne font pas des choses en coulisses mais voilà il y a encore, à mon avis il y a quelque chose à faire de plus puissant mais c'est compliqué et en plus c'est très compliqué moi je l'ai déjà expliqué, moi j'ai mes toutes mes activités qui me prennent énormément de temps, c'est du vivant. Donc je suis vraiment dépendant et le peu de loisirs que j'ai, j'ai envie de le garder en loisirs pour moi parce que il me faut mon équilibre pour continuer à avoir cette joie de travailler et de vous proposer des, des tas de projets et, et d'avancer dans, dans notre métier. — Pour quoi. vivre la terrariophilie, quoi. Bah — Pour vivre la terrariophilie, À la base, ouais. tu
0: t'es pas engagé en politique, de toute façon. Tu t'es engagé à faire de la terrariophilie. Euh, — Ouais, bah c'est ça. ça. Et
1: puis surtout, c'est qu'à l'époque, quand je l'ai fait, bon, il y avait déjà le certificat de capacité, mais c'était tout. Ouais. On n'avait pas ce, ce problème d'image, on n'avait pas ce, ce problème. Sauf qu'aujourd'hui, tout est jugé. Et, et des fois, on, on va juger les gens, on va leur obliger à faire des choses... Même, on parle, de, de, c'est vrai, de, de toutes ces réductions euh, d'économies de, de, d'énergie. Il faut faire attention à tout. Mais en même temps... Il faut culpabiliser le euh, marché sur de l'air Voilà, culpabiliser les gens ou le marché. Et derrière, on se pose des questions. Mais nous, on est tellement petits. Est-ce qu'on est vraiment écoutés Je ne pense pas. Quoi.
0: Ouais, moi, je pense qu'il faudrait qu'on se fédère.
1: — Oui. Alors les fédérations, moi, je l'ai déjà connue dans le temps. On avait l'AFT, l'Association Française de Terrariophilie, qui s'était créée. Le but était de ça, c'était de fédérer toutes les associations régionales pour avoir des représentants, pour pouvoir discuter, euh, être représentés au ministère. Et euh, malheureusement, on s'est rendu compte que c'était compliqué parce qu'il y a, y a des égos, il y a de l'humain. Euh, C'est un métier. C'est-à-dire que la personne qui fait ça ouais. en plus de son job... — Mais, mais la si on n'est pas
0: foutu d'être euh, soudée. — Ouais, mais
1: eux, ils le font parce que c'est ce que je t'ai expliqué. Ces gens-là, ils ont rien à faire de leur vie. Ouais. Donc c'est leur combat. Et ils sont financés soit euh, par des aides de l'État, soit par des, des gros investisseurs privés qui ont des avantages euh, ou euh, qui, qui mettent des billes dedans parce qu'ils savent que derrière, ils vont avoir euh, du retour... C'est de l'investissement pour eux.
0: Et pourtant, ils ne sauraient même pas maintenir un GECO Léopard. Quoi.
1: Ah non, mais non. Mais ce n'est pas leur intérêt du tout. C'est des sphères qui nous dépassent. Mmh. Donc euh, voilà, nous, c'est vrai que c'est compliqué. Alors je attention, je ne broie pas du noir. Je crois euh, en notre étoile et à l'avenir. <rire> et on a encore de beaux jours. Parce qu'il y a des moments, quand, quand on les écoute, les gens se réveillent un petit peu. Mmh. Donc là, j'ai l'impression justement qu'ils ont eu une grosse vague d'écoute. Et que là, en ce moment, bah, on ne les entend plus. Ils sont pris quand même pas mal de revers. Ils ne sont pas d'accord entre eux. Donc j'ose espérer, en tout cas pour, pour certains sujets qui nous laissent tranquilles, et qu'on a des, des élus politiques qui arrivent à faire la, la part des choses euh, et à juger ce qui est bien, ce qui n'est pas bien. En tout cas, j'y crois.
0: — D'accord. OK.
1: Bon, c'est un sujet un peu noir, un peu triste. — Oui, mais enfin après, il y a, y a plein de belles choses quand même.
0: — Oui, bien sûr, bien sûr. <rire> bien sûr. Bien sûr. Bah, du coup, en tout cas, moi, c'est un combat que je, veux, je souhaite mener euh, clairement. Moi, euh, je suis content de parler de ça avec toi aujourd'hui. Je pense que tu es quelqu'un qui connaît particulièrement le sujet parce que tu es directement impacté. Oui. Parce que tu es un, un des grands euh, de la terraillophilie en France aujourd'hui, on ne va pas se mentir. Et euh, tu as, as vu les choses de plus près que nous, les terraillophiles euh, clients, on va dire.
1: Oui, bah, disons que c'est vrai que nous, ça nous impacte euh, ouais, au quotidien. Oui,
0: directement. Et euh, bah on va quand même s'arrêter là pour, pour ce foutu sujet. Et euh, Stéphane, un grand merci encore une fois eh ben Écoute Mathieu,
1: un grand merci à toi de m'avoir invité. J'espère pas... Tu vas revenir. Hein Je vais revenir. Bah oui, tu, tu veux qu'on fasse tellement de sujets qu'il y a tellement de choses à dire. Moi, ça me plaît bien, puis... C'est vrai qu'avec avec, l'âge, on a un peu d'expérience et, et quelques anecdotes à raconter. Donc mmh. euh, si, euh, si jamais ta communauté a envie de les entendre, on a plein plein de choses à dire. Hein. Ça c'est clair.
0: Alors on a perdu une lumière hein, pour, euh, pour ceux qui auront vu euh, pendant le, le tournage. Euh, un coucou à Jason, hein, à ouais. ingénieur lumière.
1: <rire> bon il, il est viré hein, ce soir.
0: Ah <rire> bon, allez, au revoir à tous les abonnés. Salut Steve. Allez,
1: au revoir, salut à tout le monde. Et force à vous.